0: Hola, hoy es viernes 22 de abril de 2022 y bueno, antes de empezar el episodio de hoy os quería comentar una cosa que he escuchado, es una, una idea, una sugerencia que me viene después de escuchar hace poco, creo que fue ayer o antes de ayer, eh, un podcast que sigo sí, y escucho bastante, que es el podcast de Desarrollo Profesional de Matías Pantaroni. Entonces eh, Matías eh, ha sugerido o le han sugerido, no me queda claro, hace poco eh, de realizar pues, una, una quedada con eh, alguno de los oyentes del programa y entonces está coordinando pues, una, una cena en, en Madrid él vive en Madrid y la primera la primera que le está organizando pues va pues va a hacerla allí porque le viene mejor por diversos motivos historias y está empezando a recibir feedback de la gente quiere hacer una especie de una especie de cena una cena donde van a un restaurante con menú cerrado, etcétera, y donde bueno, pues los oyentes del programa que vivan en Madrid, pues, eh, pues acuden a esa cena, una cena totalmente informal, y donde él pues ha comentado que esta vez esta vez él no va a comentar nada, sino que va a ser al revés, que el resto de la audiencia, pues oyentes que vayan, va a ser una buena oportunidad pues, de coincidir en persona con otros oyentes del programa que bueno tengan eh, opiniones similares o mejor dicho intereses similares en torno a lo que es su, su podcast. Entonces, esto pues me ha, hecho, me ha hecho pensar un poco. He dicho, oye, ¿por qué no organizamos algo, algo parecido? ¿no? Entonces, mi propuesta sería eh, hacer una. en algún momento, ya sea durante abril o durante mayo, a realizar en Murcia. En primer lugar, luego ya veríamos, pero realizar en Murcia, quien se quiera apuntar, una, una quedada, puede ser una comida, una cena, yo creo que es mejor que es una cena, un tipo un, un viernes o un sábado, en algún lugar de, de Murcia que se sugiera, a, preferiblemente a menú cerrado, a un precio medio, para que la gente, bueno, pues que cada uno sepa, pues ya el, el menú que hay, etcétera, esa puede ser una opción. Eh, bueno, pues esa sería un poco la, la idea, ¿no? Una, una cena o comida totalmente informal para quien se quiera apuntar esta primera vez en Murcia, ¿vale? Entonces, bueno, ahí lo dejo caer, me ha parecido una idea bastante excelente. Quien se quiera apuntar pues lo puede hacer eh, o quien quiera, mejor dicho, de momento, sugerir posibles fechas o sitios para poder quedar. Ya sabéis que me podéis contactar de diferentes maneras. Una puede ser a través de la comunidad de Discord, que siempre pongo el enlace en la nota del programa. Y otra puede ser pues, a través de mi web, que es Horacio-PS.com. Repito, horacio pscom www.pdpalenciasdesoria.com y ahí tenéis un formulario para enviar vuestra, vuestra opinión. vale. Bueno, pues lo dicho y ya empezamos el episodio de hoy. Hoy vamos a hacer un episodio sobre, sobre preguntas pendientes de los oyentes del programa. Entonces, eh, bueno, tenía varias acumuladas y he decidido hoy pues, ponerme, ponerme a responderlas. Entonces, hay, hay bastantes... Y yo me voy a centrar solo en responder pues unas pocas de ellas por no saturar o por no hacer demasiado largo el episodio. vale Bueno, pues vamos a empezar. La primera de ellas. Esta es una, una pregunta de Sonia desde Valencia y es referente a un episodio que ha escuchado hace poco del podcast Premium. Como sabéis, este podcast tiene la versión en abierto donde están todos estos episodios. Ya vamos por el episodio 120 y pico. Y luego también tenéis una versión premium que yo os agradecería si os suscribís, si no también. Lo importante es que escuchéis el podcast y es una, es una suscripción por un precio de creo que son sobre tres euros al mes y así podéis apoyar el desarrollo del podcast y en lo que consiste en que hay un episodio extra de una hora de duración a la semana y también donde hay material suplementario, alguna vez pondré las escaletas de los episodios otra vez es otro material, etcétera. Pero por donde podéis comentar o donde podéis contar, mejor dicho, con, con, ese, con un episodio extrasemanal, una, una edición larga con temas especiales. Vale. Entonces, eh, lo que preguntaba Sonia, hay un episodio, un episodio que, eh, si no recuerdo mal, es un episodio de eh, noviembre de 2021 concretamente del 3 de noviembre de 2021. Es que le voy un momento para buscar la fecha exacta. Supongo que se notó el corte. Bueno, entonces, ese episodio se llamaba La técnica de los siete minutos para progresar cuando nos falta la energía o la motivación. La idea muy básica de esa técnica es eh, aprovechar la multitarea. Eh, todo el mundo dice que la multitarea puede ser perjudicial, pero desde mi punto de vista... Eh, si se maneja de la manera adecuada puede ser al revés, puede ser incluso una ventaja para poder recuperar eh, la energía o la motivación que quizás ese día o en ese momento hayamos perdido. Bien, pues esta técnica, os recomiendo escuchar ese episodio para ver todos los detalles, la técnica eh, muy básicamente lo que propone es eh, alternar entre dos proyectos o entre dos tareas una tarea que tengamos muchas ganas de hacer y que nos resulte muy fácil de hacer y la otra tarea es una tarea que no nos apetece nada hacer, que nos cuesta hacer pero que tenemos que, que, que hacerla. Entonces la técnica consiste en, durante un periodo, por ejemplo, de una hora, ir alternando mediante un cronómetro siete minutos en la tarea que nos resulta fácil y apetecible de hacer con la otra tarea que tenemos que hacer pero que no nos apetece nada. Entonces la pregunta de Sonia es, eh, ¿Es necesario que eh, hablemos de 7 minutos o se puede cambiar ese tiempo? Bueno, pues es una, es una buena pregunta y voy a tratar de responderla. Eh, eso depende muchísimo pues, de cada uno. 7 minutos es una duración promedio que a mí me ha funcionado bastante, aunque he ido probando con diferentes extensiones de tiempo. Pero todo va a depender muchísimo eh, de cada uno. Me explico. Si optamos por tiempos menores, si en lugar de, de ir cambiando de tarea cada siete minutos, lo hacemos, por ejemplo, cada tres, eso desde mi punto de vista yo lo he probado y a mí me resulta eh, perjudicial porque no logro concentrarme, en, no logro en, entrar en estado de flujo en ninguna de las tareas. Entonces, ese en mi caso no pues no funcionaría. Por otra parte, si en lugar de 7 minutos, eh, vamos a suponer que doblamos y lo hacemos de 15 minutos, ahí el problema que yo estoy viendo y que me ha sucedido es que, vale, la tarea que me resulta fácil de hacer voy a hacerla durante 15 minutos, pero cuando venga la tarea que no me apetece nada hacer, yo sé que no voy a tardar, que no le voy a dedicar esos 15 minutos. Entonces, la esencia de la técnica es encontrar cada uno un tiempo adecuado, que en mi caso son siete, y por otra gente que he hablado también es siete, y si no, pues eh, jugar un poco con los tiempos de cada uno para ver qué valor de tiempo eh, es el óptimo para poder trabajar sin ningún problema cuando llegue la hora de dedicarlo pues, a esa tarea que no nos apetece hacer. Entonces, la respuesta sería eh, partir de esos siete minutos y eh, ampliarlo un poco o disminuirlo un poco e ir probando para ver eh, qué intervalo de tiempo pues mejor se ajusta a cada uno. vale Bueno, pues espero haberla respondido, pero la base es experimentar. ¿Mm? Otra cosa que también se puede experimentar es que, eh, obviamente, esto no está escrito en piedra, pero también podrían ser siete minutos la tarea que nos apetece hacer, y eh, un tiempo menor, quizás, vamos a suponer tres minutos a esa otra tarea que no nos apetece hacer. Así, así, vamos alternando 7, 3, 7, 3, 7, 3, pero el problema puede ser que eh, no logremos entrar en un estado de concentración mínima en esa tarea que no nos apetece hacer. Por tanto, y en resumen, la historia sería aquí, eh, pues, testear cada uno y encontrar sus valores de tiempo óptimos. ¿Vale? Bueno, muy bien. Bueno, siguiente pregunta. Esta pregunta también viene de uno de los episodios premium del podcast. Es un episodio sobre látex. ¿Mm? Y entiéndase, látex es eh, el editor de textos, eh, por resumir bastante, que eh, es de un episodio del podcast premium de fecha eh, 22 de diciembre de 2021. El episodio se llamaba ¿Cómo el editor de textos látex puede mejorar tu productividad científica? Entonces ahí hablábamos de ese editor de texto, cómo se puede utilizar para realizar artículos, otros tipos de, de documentos, la gran calidad de figuras, de tipografías que se pueden generar, etcétera, Y también cómo se puede utilizar para eh, realizar otro tipo de informes automáticos de una manera que otros procesadores de texto pues, no pueden realizar. Léase Word, léase OpenOffice. Entonces aquí... La pregunta del oyente es la siguiente. Hola, me ha interesado bastante eh, esta herramienta látex, no había escuchado nunca sobre ella y al haber visto algunos ejemplos de uso, pues me parece que quiero intentar eh, utilizarla. Pero al buscar información en internet, la verdad es que, aunque hay muchísima, no sé por dónde comenzar. ¿Qué me sugerirías? Muchas gracias. Bueno, pues esta es una pregunta interesante. Eh, no, no es fácil de poder responder pero por suerte eh, Latex lleva mucho tiempo entre nosotros y hay gran cantidad de material open source para poder iniciarse entonces eh, yo lo que haría eh, vamos a suponer que eh, ese material que queremos es en castellano entonces lo que haría sería primero para evitar problemas técnicos eh, utilizaría una herramienta online que se llama Overleaf que te permite, sin tener que instalar nada en tu ordenador es a través del navegador web eh, empezar a testear eh, látex ¿Mm? entonces está muy bien eh, overleaf.com o v -e -r l e a -f .com. con esa herramienta te tienes que registrar el registro es gratis y tiene muchísimas funcionalidades y entonces empezaría pues por ahí ¿vale? Y en cuanto a comunicarse de la manera más básica, pues lo que haría sería eh, buscar dentro de la comunidad GNU Linux eh, cursos de, de látex. Cursos de látex. Hay muchísimos, cualquiera puede estar bastante, bastante bien, pero empezaría por los más básicos. Por los más básicos. Por ejemplo, ahora mismo se me ocurre uno que he visto y que os pongo en las notas del programa. ¿Vale? La URL es un poco larga, pero ese me parece bastante bien para poder comenzar. Muy bien, entonces espero que sirva para poder empezar. Eh, ese curso al mismo tiempo es válido para Overleaf, aunque también puede utilizarse con, con herramientas látex, digamos, offline. Así que esa sería una buena, una buena opción. Siempre recomiendo empezar de la manera más fácil y más simple posible y poder realizar primero algún documento completo que con las características mínimas por látex y luego obviamente empezar a, a complicarlo hasta que vamos añadiendo funcionalidades. Entonces recomendaría empezar por ahí. Bueno, pues espero que sirva la respuesta y vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es de Juan José desde Bilbao que nos dice lo siguiente. Hola, enhorabuena por el podcast. He escuchado algunos de los episodios que tratan sobre productividad y veo que se menciona bastante la técnica del GTD. Eh, he oído hablar de ella pero no la había practicado todavía y me estoy empezando a animar y me gustaría empezar a trabajarla pero eh, no sé por dónde empezar y eh, tengo miedo de emplear muchísimo tiempo y que luego no me sirva entonces ¿cómo recomiendas eh, introducirme a la técnica del GTD sin tener ninguna idea? Muchas gracias. Bueno, pues esta pregunta eh, es importante, es interesante y... Vamos a intentar responderla. Bien, eh, para GTD, GTD, para los que no lo sepan, es Getting Things done eh, conseguir hacer cosas, una metodología eh, desarrollada por David Allen alrededor, si no me equivoco, del 2001 o principios del 2000, y que publicó ese libro, que ahora mismo es súper, súper famoso. Fue uno de los libros pioneros en esta época de Internet. Eh, donde nos viene mucha cantidad de información que tenemos que procesar, muchísimas tareas, muchas herramientas que nos atiborran al mismo tiempo de tareas, etc. Entonces fue un poco como una revelación porque antes todo el mundo de la gestión de tareas o gestión del tiempo o como lo quieras llamar no estaba tan, digamos, eh, reglado como, como ahora. Ahora hay muchísimas técnicas y esta fue una, pues una de las más Conocidas y de las primeras en despuntar en todo el mundo de Internet. Luego surgieron gran cantidad de artículos, de posts, de blogs, gran cantidad de libros, etcétera, etcétera. Entonces, en cuanto a la pregunta que es cómo comenzar y desde dónde, en mi opinión, yo tendría en cuenta lo siguiente voy a intentar de dar, eh, sin tener más información, voy a intentar de dar una respuesta generalista y que sirva para todo el mundo. Sería lo siguiente. En primer lugar, eh, voy a responder al revés. Por donde no empezaría es por el libro de David Allen. No empezaría. Es un libro mmm, un poco abstracto y difícil de seguir. ¿Mm? Es decir, bueno, puedes leerlo, puedes eh, está traducido al español... Eh, puedes entender las ideas principales, pero los detalles, que ahí es donde está la amiga, ahí es donde está la base importante del método, son difíciles de seguir. Entonces, no empezaría por ahí, sino que empezaría por el libro, un libro que basado en GTD escribió el autor José Miguel Bolívar. Es un libro que está muy, muy bien. El libro se llama Productividad Personal y este libro es uno de los más claros mmm, que al menos yo he leído sobre GTD. Y lo mismo comentan muchos otros lectores de, pues, de Habla Hispana. De hecho, José Miguel Bolívar comenta, que, bueno, comenta un poco su vida, en el sentido de que empezó a tener problemas en su trabajo, era incapaz de gestionar todas las tareas, todos los proyectos en los cuales estaba involucrado, hasta que dio con el libro de GTD, empezó a leerlo, no se enteró de nada y luego eh, poco a poco fue reflexionando después de darse muchos golpes, hasta que logró según comenta, entender los principios más básicos de toda la técnica. Entonces, eh, yo estoy totalmente de acuerdo, lo explica bastante, bastante bien y empezaría un poco por ahí para entender los principios de, pues, de la técnica. ¿vale? Esa sería por la primera parte, leer el libro de José Miguel Bolívar. Luego, a continuación, mmm, si, si tenemos mucho tiempo que no solemos tener mucho, continuaría leyendo el libro de David Allen para así poder eh, comparar y contrastar. Entonces, ese par de libros los leería quizás de manera rápida. Eh, todo esto va a depender, obviamente, del tiempo que tengáis, pero quizá le dedicaría pues un par de semanas. Leerlo rápido, anotar las, digamos, las ideas pues, más importantes y luego a lo que me dedicaría ya es a implementarlo. ¿Mm? Y aquí viene uno de los grandes problemas. Primero, no hace falta saberlo todo sobre el método GTD, hace falta saber lo básico y con estas dos semanas en promedio, leyendo esos dos libros, se pueden entender los conceptos básicos sin ningún problema. No hace falta ser, o mejor dicho, no se debe ser perfeccionista e intentar aplicar eh, o intentar entender todo lo que dicen los dos libros. Entonces, empezaría, después de esas dos semanas, a implementar nuestra propia versión, lo que sentimos que puede ser nuestra propia versión de la metodología GTD. Esto es importantísimo. Obviamente, no vamos a poder eh, implementarlo todo, porque va a ser nuestra primera versión, pero eh, tenemos que hacer un intento de implementarlo. Y luego, a su vez, eh, aquí tenemos dos posibilidades. Una sería escoger una aplicación... Eh, un software para poder implementarla y aquí hay muchísimo. Ahí hay, hay una selva de, de aplicaciones y es muy fácil perderse. Eh, yo creo que puede valer cualquiera, cualquiera. Y al principio eh, intentaría, eh, lo que recomienda es intentar implementarlo en papel. ¿Por qué en papel? Porque ahí no está limitado digamos, o no está restringido o no te va a salir ninguna obsesión por la herramienta que tengas que utilizar. Entonces muchos recomiendan hacerlo primero en papel y cuando uno vaya entendiendo cómo funciona la metodología y va viendo cómo funciona, después de cierto tiempo ya pasar y decidir alguna aplicación. Pero si no te gusta el papel o no tienes posibilidad de poder utilizarlo, te recomendaría alguna de las aplicaciones más conocidas que se están utilizando a día, a día de hoy. Y la verdad es que hay muchísimas, eh, algunas de ellas son incluso totalmente gratis. Pero en definitiva, eh, si escogiera una aplicación, eh, intentaría que tuviera la siguiente característica, que fuera multiplataforma. Principalmente que pueda funcionar tanto desde tu teléfono móvil como desde tu ordenador y eh, que tenga capacidad de sincronización. Hoy en día hay muchísimas que cumplen estas características. Cuando yo empecé con esto, allá por el 2007, esto era una utopía y para nada, para nada. Entonces, por poner algunos ejemplos concretos, eh, yo he utilizado durante mucho tiempo la, aplica la aplicación Things 3, para mí, y esto tener en cuenta que es una opinión muy personal, es la que mejor me, me ha funcionado, porque tiene es muy fluida, se sincroniza muy bien entre, entre el Mac, eh, bueno, también hay que decir que es una aplicación pues, de Mac, aunque creo que han hecho una versión de, de Windows, ¿vale? Entonces, yo la primera que recomendaría es esa, ¿vale? Esto es ya, os digo, una opinión bastante personal. Luego, siguiente, eh, quizás eh, probaría eh, Todoist, es una aplicación que está bastante bien en multiplataforma, pero el problema que tiene es de pago. Bueno, Things 3, no lo he dicho antes, perdón. También es una aplicación de, de pago. Entonces hay que, tener, hay que tener esto en cuenta. ¿Mm? Y luego quizás eh, utilizaría eh, Microsoft To Do, que es gratis y tiene versiones tanto para Mac como para Windows, etcétera, o Google Tasks. Me empezaría por, por una de esas. Y luego ya eh, tened en cuenta que va a pasar una cosa seguro. Elijáis la aplicación que elijáis, mmm, vais a encontrar problemas, cosas que os gustaría que tuviera la aplicación y que no tiene. Esto siempre pasa. Entonces, esto es normal y no lo temáis. ¿eh? Siempre vais a encontrar algún problema. Pero por lo menos permanecer un tiempo implementando GTD pues con esa primera aplicación y así luego cuando llevéis un tiempo ya y os decidáis de cambiar a otra aplicación que funcione mejor pues ya lo vais a tener mucho más fácil porque ya sabréis un poco pues lo que estáis ahí, ahí buscando. Entonces, esa sería la manera, sin lugar a dudas, en la que yo os recomendaría empezar. Que por resumir sería dedicar un poco de tiempo a leer esos dos libros, el de José Miguel Bolívar y el de David Allen. Y luego empezar directamente tanto por, por papel o también por, eh, por una aplicación que sea fácil. ¿Mm? Y luego nada, si tenéis la, las primeras dudas, podéis acudir a nuestra comunidad de Discord. Ahí podéis preguntar a otros compañeros, etcétera eh, en el canal de productividad. O también podéis preguntarme a mí directamente. Yo ofrezco formación directa para el uso de estas técnicas. Y bueno, esa sido otra opción entonces, eso sería el resumen. Si queréis implementar GTD, empezar primero por lo más básico, también tener paciencia, la aplicación perfecta no, no existe y eh, olvidaos de eh, estar cambiando con, constantemente de, 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 de aplicación. Esto suele ser un problema y es una manera disfrazada de procrastinación. ¿Mm? Mucho cuidado con eso. Bueno, pues espero que la respuesta haya sido útil. Y bueno, ya termino aquí el episodio de hoy, este episodio de preguntas y respuestas. Aún hay otras cuantas preguntas pendientes, pero las dejaremos para otro día. Quizás lo que voy a intentar hacer es un episodio de este tipo por, por semana, para ir sacándola todas adelante. Y bueno, pues poco más. Espero que os haya sido interesante. Ya sabéis que podéis mandar también vuestras preguntas, ya sabéis cómo contactarme, etcétera, etcétera y nada, que tengáis un maravilloso fin de semana y hasta luego y si estáis en Murcia, mañana todo el mundo al entierro de la sardina, eh? Venga, que ya se acaba la fiesta de primavera. Vamos todos, hasta luego. Mi nombre es Horacio Emilio Pérez Sánchez, a veces lo habré yo como Horacio Pérez, y soy de formación químico-computacional. Actualmente estoy contratado en la Universidad Católica de Murcia, UCAM, donde me dedico a tareas de investigación. 3. Cómo gestionar eficientemente tus proyectos de investigación actuales para conseguir los objetivos propuestos y 4. Cómo incrementar tu productividad como investigador y disminuir tu estrés. También ofrezco servicios de asistencia en bioinformática estructural Respondiendo a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo descubrir compuestos bioactivos en diversos contextos, tanto farmacológicos, nutracéuticos o agrícolas, etcétera? 2. ¿Cómo proponer y validar modelos moleculares para sistemas biológicos? 3. ¿Cómo acelerar drásticamente la ejecución de cálculos complejos y costosos? y cuatro Cómo permitir que usuarios con conocimientos informáticos mínimos puedan acceder y sacar rendimiento fácilmente a herramientas científicas complejas. Y por último, también me dedico al desarrollo de diversas herramientas de software para temas de productividad, los cuales iré informando durante los diversos episodios de este podcast. En cuanto al podcast, como podéis hacer quizás una idea si habéis llegado hasta aquí y habéis escuchado alguno de los episodios, mi intención e interés es divulgar la investigación, divulgar la investigación que se hace en muy diferentes contextos, tanto a nivel académico como a nivel industrial, porque el tema de divulgación académica e industrial pienso que no se le da la suficiente importancia, y también el trabajo que realizan investigadores autónomos y diversos colectivos. Además, eh, doy especial hincapié en el tema de la informática estructural a la hora de divulgar también la investigación que realizamos en nuestro grupo. Por otra parte, también tratamos temas de productividad y todo tipo de herramientas que nos puedan ayudar a mejorar todos los procesos necesarios para poder realizar una investigación en condiciones y con un rendimiento adecuado. Si escucháis el primer episodio del podcast, que es en realidad el tráiler, ahí tenéis algunos detalles más, pero bueno, esa sería la idea principal. Por último, también quisiera mencionar que tenemos una comunidad de Discord organizada en torno al podcast. En la mayoría de las notas del programa de los episodios tienen los detalles para acceder a esta comunidad